0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinho, não. Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília.
1: Ei, Romeu, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília e tô aqui para ajudar o Romeu nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos comentar o início do quinto mandato de Daniel Ortega como presidente da Nicarágua. E já adianto para vocês que a comunidade internacional não tá nada feliz com isso. Tivemos também a promulgação da Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância e muito, mais, mas vamos devagarinho que juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Olha, a gente também não pode esquecer o principal assunto da semana, que foram as reuniões entre Estados Unidos, OTAN e Rússia sobre a situação na Ucrânia, um tema que vem sendo discutido desde o final do ano passado. Mas agora, bora ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 3 a 7 de janeiro. Bora começar pela nossa vizinhança, América Latina. Na segunda-feira, dia 10, Daniel Ortega deu o start no seu quarto mandato consecutivo como presidente da Nicarágua. No total, esse é o quinto mandato de Ortega, que também ocupou a presidência lá no final da década de 1980. Mas voltando para o presente agora, a gente precisa lembrar que a última eleição, que aconteceu em novembro de 2020, foi duramente criticada e classificada como fraudulenta por boa parte da comunidade internacional. Tá ok, ao menos boa parte da comunidade internacional ocidental. E por que isso? Bom, meses antes da eleição, Ortega prendeu sete candidatos ao cargo, além de diversos opositores. E com o início desse atual mandato, Estados Unidos e União Europeia já anunciaram novas sanções contra autoridades e pessoas próximas a Ortega. Além disso, a Organização dos Estados Americanos não reconheceu a legitimidade do pleito, o que levou Manágua a formalizar o pedido de saída da OEA. Um outro ponto importante para a gente tentar compreender um pouquinho melhor, as implicações da geopolítica global na nossa região. Em dezembro de 2020, em meio às tensões com os Estados Unidos, a Nicarágua cortou relação com Taiwan e passou a reconhecer a República Popular da China. É
1: bom lembrar que a Nicarágua não é a primeira a fazer nenhuma dessas duas coisas, viu? Saca só, o primeiro país a formalizar o pedido de saída da OEA foi a Venezuela em 2017. Isso foi uma resposta que o governo de Maduro considerou uma interferência do órgão em seus assuntos internos. Em relação a deixar de reconhecer Taiwan, outros países latino-americanos já fizeram isso antes. Panamá, República Dominicana e El Salvador para ser mais exato. Isso mostra o fortalecimento da presença chinesa na América Latina, mas agora, Bora para a próxima notícia.
0: Bora, Cecília. E atenção, porque essa aqui é especial, viu? Porque na quarta-feira, dia 12, o Brasil celebrou 40 anos do programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. Inclusive, eu gravei um Minuto Clipping, que está lá no nosso Instagram. Dá uma conferida se você gosta de consumir conteúdo em vídeo também. Mas olha só, o ProAntar é um programa que foi criado em 1982 com o objetivo de promover a produção científica na região Antártica. O Brasil é um importante ator na manutenção da paz no continente gelado e integra um grupo restrito de 29 países com o status de parte consultiva do Tratado da Antártica. Atenção, em 1975, o Brasil aderiu ao Tratado da Antártica, que foi assinado inicialmente lá em 1959, só que apenas em 1988 que o Brasil se tornou uma parte consultiva. Por que, que isso é importante? Olha, eu não vou ficar me delongando aqui não, mas basta dar uma conferida na prova de Política Internacional do CSD 2020 que aconteceu em 2021. A gente teve uma questão objetiva inteira somente sobre o Programa Antártico Brasileiro e o Sistema do Tratado da Antártica. Olha, eu sei que eu passei muito rápido pelas informações factuais, mas fica tranquilo porque a Cecília agora preparou um resuminho sobre a participação do Brasil no sistema do Tratado Antártico.
1: Quer saber quando foi que o Brasil passou a se interessar pela Antártica? A gente te conta. Em 1959, foi realizada a Conferência de Washington, que deu origem ao Tratado da Antártica, com 12 membros signatários originais. O Brasil acedeu ao instrumento em 1975, devido à sua proximidade e interesses com o continente. O Programa Antártico Brasileiro, Pro Antar, foi inaugurado em 1982, como a gente já tinha comentado. E a primeira base, chamada de Estação Comandante Ferraz, foi inaugurada em 1984 e depois reinaugurada novamente em 2020, após o um incêndio. Atualmente, 29 países são membros consultivos do sistema do Tratado da Antártica, incluindo o Brasil, sendo que todos esses países possuem estações de pesquisa no continente antártico. Mas olha, agora que a gente já falou sobre a América Latina e até mesmo Antártica, vamos falar do assunto da semana, que foi a maratona de encontros para discutir a discussão da Ucrânia. Quais será que foram os resultados depois de tantas negociações?
0: Olha, Cecília, apesar das três reuniões em formatos diferentes, os resultados não foram muito bons, não, viu? Até porque na quarta-feira, dia 12, a OTAN alertou para o risco de um novo conflito na Europa. Essa declaração foi feita pelo secretário-geral da organização, cujo nome eu não consigo pronunciar, já gravei, regravei e não vai. Essa foi a primeira reunião de alto nível entre Rússia e OTAN desde 2019. Ela aconteceu logo após conversas entre Washington e Moscou. Essa reunião bilateral também não foi lá muito alvissareira. Tivemos apenas uma vaga disposição em discutir a política de instalação de mísseis e a realização de exercícios militares no leste europeu. O vice chanceler russo não perdeu a oportunidade e reiterou que há, sim, risco de invasão russa na Ucrânia. Agora, a última reunião sobre o tema aconteceu no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE, aquela organização que foi criada no âmbito da Conferência de Helsinki, lá na década de 1970. E durante esse encontro, Moscou voltou a demandar garantias de veto à entrada de Kiev na OTAN.
1: A gente vive falando desse conflito por aqui. Você já deve estar careca de saber que essas tensões remetem à anexação da Península da Crimeia pela Rússia em 2014, que deu início a um conflito armado. Como você já sabe esse contexto, vamos falar um pouco da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Ela é sediada em Viena, na Áustria, e é a maior organização regional de segurança do mundo abrangendo todos os estados europeus, a Rússia, os países da Ásia Central a Mongólia, os Estados Unidos e o Canadá.
0: Como eu disse anteriormente, a criação da OSCE foi uma das consequências da Conferência de Helsinki, de 1975, que foi realizada durante o período da detente da Guerra Fria. Inicialmente, essa conferência foi pensada para ser um fórum de diálogo político e de segurança entre o Ocidente e o Bloco Comunista. Só que em 1990, a OSCE se tornou uma organização internacional por meio da adoção da Carta de
1: a organização promove a cooperação e segurança de forma abrangente, incluindo questões político-militares, econômicas, ambientais e humanitárias. E diferentes temas relacionados à segurança são abordados, como controle de armas, medidas de fortalecimento da confiança, direitos humanos e até mesmo contra-terrorismo. Mas agora que você já tem uma visão geral da organização, bora falar um pouco das tensões no Cazaquistão.
0: Tá bom de OSCE, né? Mas já já a gente vai falar de uma outra organização integrada pela Rússia. Ainda no antigo espaço soviético, na quinta-feira, dia 13, tropas russas iniciaram o um processo de retirada do Cazaquistão. Essas tropas foram enviadas por meio da Organização do Tratado de Segurança Coletiva na semana passada, em resposta a um pedido de assistência do presidente Kazak. Essa solicitação aconteceu logo após manifestações violentas contra o aumento do preço do gás liquefeito de petróleo. Os protestos levaram, inclusive, à renúncia do primeiro-ministro do país e de todo o seu gabinete. Cerca de 2 mil militares russos estão no Cazaquistão nesse momento e a saída completa deve ser concluída em até 10 dias.
1: Na semana passada, já tinha comentado sobre a organização do Tratado de Segurança Coletivo. Mas como é um assunto que está em alta, é bom a gente comentar de de novo. Bom que você revisa o conteúdo. A organização do Tratado de Segurança Coletiva é uma aliança militar intergovernamental da Eurásia que reúne ex-repúblicas soviéticas. Em linhas gerais, a gente pode considerar a OTSC um contraponto russo à OTAN. Ela foi criada em 2002, mas deriva de um processo ó, bem antigo, que começou lá em 1992, quando foi assinado o Tratado de Segurança Coletiva. Hoje, Armênia, bela Rússia, Cazaquistão Kirguistão e Tajakistão são membros da OTSC.
0: Tá bom de Rússia, Ucrânia e Cazakustão, é né? Vamos passar agora para um ponto bem importante que passou despercebido essa semana. Na terça-feira, dia 11, o presidente Jair Bolsonaro promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Com a aprovação, a Convenção passa agora a fazer parte do Ordenamento Jurídico Brasileiro, com status de emenda constitucional. Isso é muito importante, a Cecília já já vai se aprofundar um pouquinho nisso. A Convenção foi firmada inicialmente na 43ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da OEA, na Guatemala, no ano de 2013. De acordo com o texto, os Estados-membros da OEA comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir os atos de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Além disso, os Estados devem formular e adotar políticas públicas para garantir tratamento equitativo e também igualdade de oportunidades para todas as pessoas em diversos âmbitos, educacional, trabalhista, social, o que vier. Essa
1: convenção ela é de extrema importância não apenas pela sua temática, mas também pelo status que ela tem no ordenamento jurídico brasileiro. Agora ela é um dos quatro tratados que, em razão de ter sido aprovado pelo Congresso por meio do rito de emenda constitucional, agora passa a ter hierarquia constitucional. Bom, você quer saber quais são os outros três? Então, já diminui a velocidade do podcast e anota aí. O primeiro é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi ratificado em 2009. O segundo é o Protocolo Facultativo à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificado também em 2009. O terceiro é o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas e com deficiência visual. Ele foi ratificado em 2018. E, claro, temos a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, que foi ratificado em 2021. Com a promulgação desse acordo, a gente comentou um pouco sobre a OEA, então que tal se agora a gente falar um pouco sobre a ONU?
0: Na quinta-feira, dia 13, oito países perderam o direito de voto na ONU devido a dívidas com a organização. Quer saber quem são os devedores? Vamos lá. Antigo e Barbuda, Congo, Guiné, Irã, Papua Nova Guiné, Sudão, Vanuatu e Venezuela. De acordo com o secretário-geral Antônio Guterres, ao todo, são 11 estados que estão com contribuições atrasadas. Ou seja, tem mais três devedores que conseguiram manter o direito de voto. Eu já falo deles. Para saber exatamente as condições que levam a essa perda de voto, a gente precisa uma conferida no artigo 19 da Carta da ONU, que também prevê uma exceção, que é o seguinte, caso a falta de pagamento seja devido a condições independentes da vontade do Estado, que foi o que aconteceu com Comores, São Tomé e Príncipe Somália, esse Estado pode manter o direito de voto. E sim, existe um país chamado Comores. Eu até achei que tinha sido erro de digitação, que na realidade era Camarões, mas não. Comores, oficialmente União das Comores, é um país insular localizado no leste da África, no Oceano Índico. Agora voltando para as dívidas. O Irã responsabiliza as sanções americanas como um dos motivos para o não pagamento de suas contribuições às Nações Unidas. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um clip Cast com o resumão da semana dos dias 10 a 14 de janeiro de 2022. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando nisso, o que você achou desse daqui? Manda mensagem lá pelo nosso Instagram, o A gente quer melhorar e o seu feedback é importantíssimo. Até semana que vem. Tchau, tchau.